0: El antiguo reloj de la catedral está por sonar En esta silenciosa madrugada de verano La luna ilumina las calles empedradas de una colonia con varios siglos de historia No hay nadie a la vista Súbitamente, la puerta de madera carcomida de una casa con muros de piedra se abre por sí sola La temperatura cae repentinamente El silencio es pesado una brisa helada levanta las hojas secas de la calle Y poco a poco se acerca un carruaje tirado por dos caballos Pero lo que escuchamos es solo eso Sonidos A la vista solo hay aire y noche El vehículo invisible se detiene La calle permanece solitaria pero en la penumbra, solo escuchamos los ecos de una mujer que llora amargamente. En este momento de la noche, el aire se enfría aún más y la piel de los vecinos se eriza, aun cuando duermen profundamente. Caballos espectrales vuelven a poner en marcha el carruaje. De pronto, aquella puerta se cierra sola, azotándose con gran fuerza y por una ventana derruida con los vidrios rotos se asoma una forma espectral Sus ojos son solo huecos negros pero siguen fijamente al carruaje que solo ellos pueden ver hasta que el sonido se disuelve en la lejanía Y como cada noche justo cuando el espectro desaparece de la ventana la campana del viejo reloj marca las 3 de la mañana Fantasmas, espectros, espíritus, apariciones. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha perseguido la idea de la vida después de la muerte... ...abrazando la esperanza de que aquellos que fallecieron... ...de alguna manera se puedan manifestar entre los vivos y relatarnos qué sucede más allá. Quizás como un deseo de tenerlos cerca y no dejarlos ir. Podría ser solo una manera de lidiar psicológicamente con la incertidumbre y el miedo al más allá... O tal vez, realmente, los fantasmas sí existen. Espectros misteriosos que se han aparecido frente a todo tipo de personas en todos los rincones del mundo, en todos los tiempos. Los griegos dieron nombre a este fenómeno del que se deriva la palabra fantasma, y se define como un espíritu o alma sin cuerpo que se presenta ante los vivos de forma perceptible ya sea en imagen, sonido, aroma o movimiento de objetos. Aparecen normalmente en lugares que acostumbraban frecuentar cuando estaban vivos o alrededor de personas cercanas. Aquellos que afirman haberlos visto se muestran totalmente convencidos de que no han sido producto de su imaginación. El resto de la gente regularmente no lo cree o no lo quiere creer, ya sea por un pensamiento lógico o por miedo a lo inexplicable. Las descripciones son variadas. Sombras difusas, formas traslúcidas, cuerpos de luz, nebulosas, figuras captadas con el rabillo del ojo y a veces seres humanos perfectamente visibles, sólidos y tangibles que aparentan estar vivos. A veces caminan junto a alguien, a veces están flotando y a veces no tienen pies. Su aparición puede venir acompañada de sonidos o movimientos de objetos, golpes, olores y en algunos casos voces, gemidos, ecos y hasta gritos lejanos. Cuando aparecen, la temperatura desciende misteriosamente y los presentes experimentan un cansancio inusual. Además, se dice que algunos dejan un residuo electromagnético que se puede medir con ciertos aparatos. Estos encuentros son casuales y muy cortos. Generalmente, el momento del contacto abarca menos de un minuto y por lo regular esta entidad desaparece. Se pierde en el ambiente o se desplaza hasta perderse, atravesando una pared o desintegrándose. Algunos reaparecen en el mismo lugar varias veces. Otros se presentan una vez y se van para nunca más volver. Millones de personas han reportado estas experiencias en todo el mundo, y algunos que se dicen clarividentes o médiums aseguran además que pueden verlos y hablar con ellos. Los escépticos lo toman como charlatanería y los creyentes como apariciones de dioses o santos. Sobre el tema se han escrito tratados y estudios que ofrecen incontables explicaciones. Por ejemplo, alucinaciones, locura temporal, visiones nacidas de la fe, exceso de cansancio, fallas de los sentidos o efectos de ciertas sustancias. Sin embargo, si no son reales, ¿por qué se ven tan similares en China, en Marruecos, en Inglaterra y en Brasil? ¿Por qué los escritos de la Edad Media, los griegos, los egipcios y los americanos describen los mismos sucesos? ¿Es tan imposible creer que podrían venir de la realidad? como sea, los fantasmas son parte importante de numerosas culturas y en cada una se perciben y se manejan de forma diferente. No todos despiertan terror y desconcierto, muchos tienen sus propios significados y funciones. Los pueblos primitivos como Sumeria los consideraban sombras que llegaban a atemorizar a los vivos, duraban poco y desaparecían. En Mesopotamia eran muy temidos, ya que los espectros hostiles perseguían y abusaban de sus víctimas, podían torturarlos y entrar en sus cuerpos a través de los oídos. En el Antiguo Egipto, los fantasmas que regresaban eran algo muy serio. Según las creencias de la vida después de la muerte, tras ser juzgados por Osiris y los 42 jueces, las almas buenas continuaban a una nueva vida en el más allá. Por lo tanto, si regresaban era porque tenían una buena razón para hacerlo. ¿Qué podría ser tan poderoso? Los vivos que eran hostigados por el espectro tenían que preguntarle directamente cuál era el problema, o buscar la ayuda de un sacerdote para que sirviera de juez y mediador. En el imperio romano existían los manes que eran fantasmas benevolentes de los antepasados de las familias a los que se consideraba deidades domésticas Estos espíritus de los ancestros protegían el hogar y para venerarlos se hacían ceremonias encabezadas por el padre o cabeza de familia y un día al año se les dejaban ofrendas de alimentos y sacrificios También estaban los llamados larvae que eran espíritus de hombres malvados condenados a vagar por las noches para protegerse de todos los fantasmas, los romanos echaban un puño de tierra sobre el cadáver que se sepultaba para evitar que regresara como espíritu a atormentar a los vivos. También se les ponía una moneda en la boca para que pudieran pagar a Caronte, el barquero que los llevaría a través del río Styx en su viaje al inframundo. A los que se suicidaban se les cortaba una mano para desarmar al espectro que seguro volvería para atacar a alguien. Fue justo en Roma que el historiador Plinio el Joven describió lo que podría llamarse la primera anécdota de fantasmas. En una casa encantada de Atenas decían que se aparecía un espectro que venía arrastrando cadenas. Los lugareños estaban aterrorizados y nadie quería vivir en ese lugar. Pero un día, el filósofo Atenodoro llegó a la ciudad y se interesó por la casa... ...más aún cuando le contaron la historia del fantasma... ...así que rentó el lugar y se fue a vivir ahí para investigar. Con gran valentía, el maestro esperó al fantasma durante la noche. Era un anciano de aspecto demacrado. Llevaba grilletes en manos y pies además de las cadenas... Y al ver que Atenodoro no le temía, comenzó a hacerle señas para que lo siguiera hasta un lugar en el patio de la casa. En ese momento, se desvaneció en el aire. Al cavar en ese sitio, se descubrieron los restos de un hombre encadenado. Exactamente igual al fantasma parecido. ¿Quién lo enterró ahí? ¿Por qué? ¿Acaso fue asesinado? ¿Cuál era su historia? Al no haber respuestas a estas preguntas, las autoridades decidieron volver a sepultar el cuerpo en un cementerio, pero esta vez con las correspondientes ceremonias funerarias. Desde ese momento, el fantasma jamás volvió a aparecer. ¿Han escuchado historias similares? Por supuesto que sí. Es probable que no haya una persona en el planeta que no lo haya hecho. Pero todo a nuestro alrededor influye en cómo percibimos este fenómeno. En Myanmar, antes conocido como Birmania, los fantasmas de los que murieron violentamente son capaces de dañar a los vivos, volverlos locos y causarles enfermedades. Pero lo más inquietante es que las brujas pueden dominarlos para que hagan lo que ellas quieran. Se cree que esos espíritus pueden convertirse en una persona real, sin conciencia, que se comporta de forma violenta. Además, pueden meterse en el cuerpo de un vivo y poseerlo para manipularlo a su antojo. Los Myanmar creen que con ofrendas de comida, cantos y bailes pueden llegar a aplacarlos. Y si no funciona, también utilizan amuletos especiales para exorcizarlos. En Tailandia, se cree que los fantasmas de los ancestros poseen a los vivos frecuentemente, incluyendo a sus familiares. Se quedan con la identidad del poseído y se divierten con ellos. Para sacarlos se realizan exorcismos, pero solo se logra expulsarlo, por lo que inmediatamente va y busca un cuerpo nuevo para seguir con lo suyo. No queremos imaginar el caos. A muchos kilómetros al oeste encontramos leyendas de almas en pena vagando sin descanso por las calles de toda Europa. Gran Bretaña está plagado de historias de fantasmas en casas, castillos, teatros, hoteles y bosques que desarrollan su propio folclore y nutren la imaginación de los escritores. Sin embargo, este gusto tan tétrico seguramente inició con sus antepasados celtas. Se decía que en Gales, Irlanda y Escocia, los muertos caminaban junto a los vivos durante la celebración de la fiesta de Sowen, cuando la barrera entre los dos mundos se podía cruzar fácilmente y los fantasmas regresaban a caminar entre los vivos. La gente preparaba comida para que sus difuntos fueran felices. Sin embargo, se pensaba que algunos estaban inquietos deambulaban por todas partes y causaban miedo, por lo que muchos optaron por ponerse máscaras para evitar ser reconocidos por un fantasma que quisiera hacerles daño. Esta costumbre evolucionó dando nacimiento a los disfraces de Halloween en el Reino Unido y otros países. También en Irlanda existen los Tefji o Tash, espíritus descarnados que están viviendo entre esta vida y la siguiente ya sea porque tienen un asunto inconcluso, sienten un resentimiento contra alguien o quieren cumplirse un deseo. Estos fantasmas se quedan en las casas y tratan de llamar la atención de los presentes para pedir ayuda. En España, según algunas tradiciones del País Vasco, el alma no puede salir físicamente del lugar donde murió la persona a menos que los familiares abran una ventana o quiten una teja del techo en el momento de la muerte. Así... El alma puede salir libremente, pero puede regresar a visitar su casa o su vecindario antes de partir si tiene algún asunto pendiente y aún necesita la ayuda de los vivos. El pueblo africano yoruba tiene una interesante creencia. Cada persona no tiene una, sino dos almas. Y se dice que si muere prematuramente ambas seguirán viviendo en forma fantasmal en alguna otra comunidad hasta que se cumpla el tiempo de vida que originalmente se le había asignado a esa persona. Después terminarán su trabajo en esta tierra y podrán ir al mundo espiritual. Los africanos ni oro, en cambio, ven a los fantasmas de forma muy diferente, ya que se cree que los muertos nunca se van se quedan a influir en la vida de los vivos. Pueden provocarles enfermedades y llegan a comunicarse a través de posesión de médiums para resolver conflictos personales o rencores. Es muy común que esos difuntos pidan que se les construya una pequeña cabaña o santuario, que se les deje comida y bebida o que les dediquen el sacrificio de una cabra. En Nueva Guinea, muchos creen que al morir la gente sigue viviendo como fantasma en su propia casa. Continúan haciendo lo que hacían en vida y conservan su personalidad Solo que ahora, por estar muertos, tienen el poder de conocer los más profundos secretos de los no muertos Otro lugar que tiene tratos especiales con los fantasmas es Japón En la antigüedad los espíritus se negaban a dejar este mundo y tomaban acciones de venganza contra los vivos el Ikirio es un espíritu malévolo que puede causar mucho daño a alguien si no se le controla a través de un exorcismo. Toke y Gaki son espíritus errantes, condenados a vagar sin rumbo, que se forman cuando una persona muere sintiendo rabia, resentimiento, tristeza o celos. Estos fantasmas solo pueden descansar si son ayudados por alguna persona. También son errantes las almas de aquellos a los que sus descendientes ya no recuerdan o veneran, por lo que se quedan buscando comida y consuelo en otros lugares. Estos espectros de ambulantes pueden entrar en los cadáveres de los recién fallecidos. Por eso en la caja funeraria se les coloca un cuchillo o una daga, ya sea bajo la almohada o en el pecho. En el oriente budista se cree en el samsara o ciclo de reencarnación o transmigración de las almas, por lo que los fantasmas son almas que no quieren renacer porque han dejado una tarea pendiente. Al completar sus asuntos, además de poder reencarnar, un fantasma también puede elegir la inmortalidad y convertirse en semidios, elevando su espíritu para trascender diversos planos y servir a la humanidad, o para bajar al infierno y pagar ciclos de karma. En América, las naciones de nativos norteamericanos toman muy en serio a los fantasmas, que por cierto, no son lo mismo que los espíritus, a los que veneran y consultan continuamente. Se cuida mucho de los cementerios tradicionales y ritos funerarios, ya que si algo sale mal en el sepelio, el fallecido puede regresar a vagar como alma en pena. Y eso es una mala noticia. Los Oglala Su creen que los muertos no quieren irse solos, por lo que tratan de llevar consigo a otros al más allá. Los Paiute también creen que los fantasmas se acercan a tratar de capturar el aliento de los vivos para llevarlos a la muerte, y muchos otros los veían como anuncios de mal agüero. Los apaches y los Navajos les tenían un temor especial, ya que según ellos un fantasma era solo la parte maligna del fallecido, que buscaba venganza y causaba problemas. Los Lakota pensaban que ver un fantasma provocaba derrames cerebrales y los Comanches tenían incluso una enfermedad fantasma causada por el miedo al ver un espectro que producía parálisis y contorsiones faciales. En México y Sudamérica, los mayas creían en los fantasmas persistentes y los trataban de mantener a raya con amuletos y talismanes. Para guiarlos de regreso al Shivalvá, se pedía ayuda a un chamán. Por otra parte, los tarascos y los aztecas creían que los fantasmas eran espíritus de aquellos que habían muerto solos o perdidos, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados o enterrados. Y por alguna razón, pensaban que los perros podían ayudar, tanto a proteger a la gente de los espectros como a guiar a los difuntos hasta la otra vida. Así surgió la idea del perro espíritu que podía encontrar el cuerpo de un difunto y llevar el alma a su descanso en el más allá. Los antiguos nahuas y sus descendientes tenían varias tradiciones con respecto a los muertos. Una de ellas era que si alguien moría en una pelea o en un accidente se convertía en un fantasma errante que se dedicaba a temorizar a la gente por las noches. Las almas de aquellos que dejaron deudas sin pagar o propiedades sin distribuir se quedaban varados en el mundo terrenal hasta que sus familiares resolvieran sus asuntos pendientes. Sin embargo, también se afirmaba que los muertos no se van. Únicamente se mueven a otra dimensión, pero se quedan siempre entre sus seres queridos. Esta creencia dio vida a lo que hoy se conoce en México como el Día de Muertos. Celebrado en muchos países del mundo, es difícil encontrar una tradición con mayor historia y poder que la celebración mexicana. Al principio, los aztecas dedicaron la fiesta a la diosa del inframundo, Mixtecasíhuatl, y luego honraron a las almas de los muertos, niños y adultos. El festival se realizaba entre julio y agosto, pero después de la conquista, se movió para coincidir con el Día de Todos los Santos. Es así como el 2 de noviembre los panteones de todo el país se comenzaron a llenar de color, luz y alegría. Flores naranjas de Cempasúchil cubren los caminos y adornan altares en las casas, repletos de la comida favorita de los difuntos, imágenes, incienso, papel picado y adornos especiales. Es el día en que la cortina etérea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se levanta para dejar que las familias se reúnan de nuevo a recordar y festejar juntos. Existe una fiesta muy similar en la India llamada Pitru Paksha y en China existe el festival fantasma en el que se honra a los muertos con ofrendas y regalos para calmarlos, con la esperanza de que permanezcan en su mundo y no molesten a los vivos. Se celebra el decimoquinto día del séptimo mes del año, al cual llaman el mes fantasma. En Japón, el festival que honra a los muertos dura tres días. Los vivos visitan las tumbas y les encienden fuegos para invitarlos a celebrar. Al final, sueltan linternas flotantes en ríos, lagos y mar para guiar a los espíritus de regreso a su reino podríamos seguir hablando del tema eternamente, hasta nosotros convertirnos en fantasmas. Ese gran universo de misterio en el que convivimos los vivos y las apariciones espectrales se extiende por todo el planeta y por todos los tiempos. Pero hoy, solo podemos preguntarnos hasta dónde llegan las leyendas y en dónde comienza la realidad. ¿Podremos algún día dejar de lado el escepticismo para realmente tratar de comunicarnos con ellos? ¿Y si es así, lograremos entonces averiguar por fin qué hay más allá de la muerte? Levanta la mirada. Esa sombra que acabas de ver. Tal vez no fue una ilusión óptica. Ese frío que sentiste en la nuca tal vez no vino de una ventana abierta. Ese objeto que está frente a él, quizás sí se movió solo. Cierra los ojos Esa presencia que sientes en este momento No es solo tu imaginación Tal vez En este momento No estás solo El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir Mientras tanto Abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio, México Arcadia Media